0: Resumo de notícias no podcast Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao resumo de notícias do podcast Segurança Legal, episódio 286, gravado em 25 de junho de 2021. Eu sou Guilherme Goulart e vou trazer para vocês um pouco do que ocorreu nessa última quinzena. Essa é a nossa curadoria de notícias, para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área, lembrando que elas são apresentadas de forma resumida. Caso você queira lê-las na íntegra, os links estão lá no nosso show notes, no seu agregador de podcasts ou então lá no nosso site. Para entrar em contato conosco enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast.segurançalegal.com ou se preferir também pelo arroba Legal lá no Twitter. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site picpay.me barra Segurança Legal ou apoia.se barra Segurança Legal. Escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. E neste episódio... Bancos sendo multados pelo desvio de finalidade de dados pessoais. Mais empresas sendo vítimas de ransomware. CAD aprova venda de dados de clientes da Claro para a Serasa. Roubo de dados pessoais faz Procon São Paulo notificar Motorola, Samsung e Apple. STJ aponta que é ilícita a prova obtida por meio de prints do WhatsApp Web. John McAfee se suicida em prisão em Barcelona e nova lei chinesa de segurança da informação, entre outras notícias, e vamos a elas. Começamos pelo Brasil, é, com essa notícia de que bancos estão sendo multados aí, pelo desvio de finalidade de dados pessoais. Recentemente, o banco Cetelen recebeu uma multa de 4 milhões de reais por fazer uso de dados sem o consentimento de seus consumidores idosos. A multa foi aplicada pela Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, entendendo que houve uma violação no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, por não exercer o seu dever de vigilância e de fiscalização das atividades realizadas por seus correspondentes bancários. Os registros provam que o banco não impediu o terceiro, esse correspondente que ele contrata, de abusar da sua autoridade. Os idosos não foram informados do uso de seus dados, o que ocasionou o aproveitamento de, das, dessas ultra ou dessas intensas vulnerabilidades de aposentados e pensionistas. No dia 31 de maio, por sua vez, outro caso parecido ocorreu com o Banco PAN, e ele foi multado aí em 8,8 milhões de reais. No entanto, o caso que mais chamou a atenção, e aí o terceiro banco sendo multado aí, foi o caso do Banco Itaú. Por meio da atuação da Senacom, uh, lá do Ministério da Justiça, o governo federal multou o Banco Itaú em 9,6 milhões de reais por violações no serviço de oferta de crédito. Conforme a revista Isto É, foram apontadas irregularidades no serviço envolvendo o correspondente bancário vinculado à instituição. Embora essa decisão não tenha citado a LGPD, o caso envolveu justamente o desvio de finalidade no uso de dados de consumidores idosos para o oferecimento abusivo de empréstimos consignados. Foi verificado que o banco permitiu que terceiro por ele contratado assediasse consumidores idosos para fins de oferta e contratação de empréstimos consignados, utilizando-se indevidamente de dados pessoais, sem qualquer conhecimento sobre sua procedência na medida em que tais consumidores não eram informados da abertura de banco de dados e de cadastro. Houve uma violação no dever de vigilância do banco em face do correspondente bancário por ele não ter empregado também os melhores esforços para acompanhar e fiscalizar essas atividades. Essa decisão é importante para as empresas que estão buscando adequação LGPD por muitos motivos. Em primeiro lugar, nota-se aí a necessidade de integrar a adequação e a compreensão da LGPD também com o Código de Defesa do Consumidor, no caso ou nos casos em que ele é aplicável, aqui nessa situação, vedando publicidade abusiva ou exploração de vulnerabilidades de consumidores hipervulneráveis. Além do mais, nota-se que sanções por situações de tratamento de dados ou por violações ao tratamento de dados podem vir não somente da NPD, que ainda nem está multando, né? mas também de outros órgãos estatais. E também fica confirmada a importância de que as empresas, quando possuírem essa relação de controlador-operador, acompanhem as atividades dos operadores buscando atuar preventivamente na verificação eh, de que os dados ou se os dados estão sendo usados somente para as finalidades estabelecidas para aquele tratamento. Mais empresas sendo vítimas de ransomware. Dessa vez foi o grupo de medicina Fleury. Segundo a Folha, a empresa não confirmou se o ataque comprometeu informações pessoais, o que pode ter sido bastante provável, improvável na realidade. Né? É necessário notar que ataques cibernéticos que atingem a área de saúde tendem a, a terem efeitos e impactos muito mais sérios. Até o dia 24 de junho, os responsáveis pela empresa estão dizendo que a base de dados está íntegra e que não houve vazamento. No entanto, até esta data, segundo o próprio G1, as áreas de acesso e exames ainda não foram restabelecidas. O site Blipping Computer já indicou que, conforme diversas fontes, realmente o grupo foi atacado por um ransomware, embora a empresa não tenha confirmado isso, e que o resgate foi estabelecido em 5 milhões de dólares. A questão é grave e o fato da empresa não confirmar o ransomware é um complicador. Envolve, mais uma vez, a necessidade de que as empresas estejam muito bem preparadas para responder publicamente em casos de incidentes. Até porque se depois se confirma que era um ransomware e ela nega ou omite esse fato, isso pode ser um complicador para ela. Outra questão é que o grupo é responsável também por outras marcas, inclusive o laboratório Weiman aqui, Daqui do Rio Grande do Sul, que também teve suas operações afetadas. Ontem mesmo eu conversei com um amigo é, que tinha feito exames nesse, nesse laboratório Weiman e ele disse que teve que refazer os exames, é, isso porque o, os resultados não estavam disponíveis. E aí, se a base está mesmo intacta, como a empresa disse, e se ela estiver falando a verdade, é bastante provável que eles estejam tentando restabelecer os seus backups e os seus sistemas. No dia 24, ainda de junho, ontem, portanto, o grupo Weiman também informou que está começando a normalizar a sua operação. Tem uma questão interessante aqui que a reportagem da Folha cometeu um equívoco. Eles disseram que empresas que sofrem incidentes que envolvem vazamentos de dados devem comunicar aos titulares. Na verdade não é só o vazamento. É qualquer incidente que comprometa os dados, podendo envolver também os at outros atributos de segurança, como a disponibilidade e a integridade. Logo, se houve a perda de exames, a depender do caso, essa perda pode prejudicar até a própria saúde das pessoas, porque vamos imaginar que se há uma necessidade da rapidez na entrega de um exame para um, a realização de uma operação, por exemplo, isso pode ser muito grave. Né? E ainda, da mesma forma, exames passados... Exames passados, né, que foram feitos no passado, que estavam nessa base, ainda podem ser necessários para demonstrar, por exemplo, a evolução de uma doença. E uma vez que você perde isso, isso deixa ainda mais crítico o incidente e demonstra a necessidade dessas empresas é, estarem muito preocupadas com segurança da informação e também com a nossa LGPD aqui, né? o caso ocorreu no Brasil, e se aplica totalmente ao caso. Vamos então aguardar nas próximas semanas, para ver se realmente esses sistemas vão ser restabelecidos e se os dados vão ser recuperados. Busca e apreensão pela LGPD. Causou até um pouco de estranheza essa notícia, né? Que deu conta da primeira busca e apreensão envolvendo a LGPD. Nós ainda não temos muitas notícias do caso, até porque elas não foram publicadas, né? Mas essa busca e apreensão, ao que tudo indica, parece ter sido feita para uma produção de provas, né? Segundo o Lauro Jardim, do o Globo, a medida foi deferida pelo Poder Judiciário de São Paulo em razão de suspeita de utilização indevida de dados de clientes por parte de uma corretora de planos de saúde. Olha aí, mais uma empresa da área de saúde aí estando envolvida em problemas com a LGPD. Ocorre também que essa empresa, que é a empresa autora, também alegou concorrência desleal no âmbito dos planos de saúde. Ao afirmar, né? E afirmando que é, eles acusaram a Ré de usar meios fraudulentos para roubar sua clientela. E também acusou, a acusou de explorar e utilizar informações de dados confidenciais que teriam sido, sido obtidos ilegalmente. Isso me lembra. Um caso bem antigo já no, no ramo é, dessas empresas que, que fazem, tem vagas de emprego, né, oferecem e disponibilizam áreas para vagas de emprego. em que Um caso antigo em que uma também é, é, tirou informações do banco de dados vulnerável da outra e passou a se utilizar dessas informações para oferecer vagas para o seu concorrente. E isso ficou reconhecido como uma concorrência desleal também. Lembrando que a concorrência desleal é um crime previsto lá pela Lei 9279, e, e também a notícia indica que houve a quebra de sigilo telefônico, então isso in aparenta indicar que a apuração está sendo realizada no âmbito da justiça criminal, o que deixa o caso ainda mais estranho, visto que não há crime pela violação de dados pessoais. Ou uma outra hipótese é que você tem aí duas investigações sendo realizadas e talvez não... né, a gente tem que aguardar mais detalhes na realidade para... Para saber como, como se desenvolver, qual é o papel da LGPD aí, se ele é importante ou se não é meramente uma questão aí de, de concorrência desleal que se citou lá no meio LGPD como mais um argumento e aí isso acabou virando a notícia. Né? CAD aprova a venda de dados de clientes da Claro para a Serasa, conforme o Luiz Grossman do Convergência Digital o CAD aprovou o acordo entre Claro e Serasa para uso dos dados de clientes da operadora pelo Bureau de crédito. A operação chegou a ser aprovada no início de maio pela Superintendência-Geral do CAD, mas divergências no Tribunal Antitrust levaram o caso ao pleno. O caso foi notificado à ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e também à Anatel. À Anatel. Anatel ou Anatel? Nunca sei. Acho que é Anatel, né? De acordo com o parecer do próprio CAD, a Claro fornecerá dados dos usuários... e se... oh, Vejam bem o, o que, que envolve esse acordo. A Claro fornecerá dados dos usuários de seus serviços nos termos da legislação aplicável para que a Serasa possa utilizá-los como insumo de suas soluções que tenham por finalidade a proteção ao ciclo de crédito e prevenção de fraudes. A parceria consiste basicamente no desenvolvimento pioneiro de tecnologia proprietária nova que permitirá a utilização de mais dados dos usuários da Claro para enriquecer novos produtos a serem desenvolvidos e oferecidos aos clientes da Serasa. Contudo, esse parecer, que está disponível né, no, no, no link que a gente vai deixar para vocês, é, não indica quais são os dados que serão fornecidos. Quando ele vai referir os dados, tem uma marcação dizendo uh, informação restrita apenas às partes. Né? Então, se fica a preocupação sobre a extensão dessa operação, o parecer do CAD nos deixa ainda mais preocupados. A análise feita pelo órgão leva em consideração as questões relacionadas à concorrência e ao acordo de exclusividade firmado às empresas, que é justamente para isso que o Cad atua, é nisso que ele atua. Mas é muito interessante, né? Mais uma vez é aquela ideia que a gente tem de trazer a LGPD para o nosso ordenamento jurídico e como isso tem reflexos, né? A, a, a encaixar a LGPD no nosso ordenamento implica realizar esses diálogos com o Marco Civil da Internet com CDC, é, com, lei, de pessoa com da, lei da pessoa com deficiência, né, por exemplo, por que não? É, acerca dessas questões de vulnerabilidade de certas pessoas, estatuto do idoso, e também com as questões relacionadas com a, a concorrência. Né, é, eventuais usos abusivos de dados pessoais por empresas podem, sim, comprometer a concorrência também. por Isso que torna a, a matéria de proteção de dados em qualquer lugar do mundo Aqui não é diferente Tão complexa e tão difícil de ser tratada E que também exige aí dos envolvidos Um conhecimento profundo Do ordenamento jurídico Para conseguir atuar nessas frentes é, essa Então a gente espera, né certamente, pelo menos a gente espera que seja assim, esse referido acordo ainda deve ser analisado pela NPD, como disseram, a gente disse ali no início, que o caso foi notificado à NPD, sobretudo considerando a extensão do compartilhamento, que envolve aí, mais ou menos 50 milhões de pessoas, e a análise das próprias finalidades do uso desses dados, além disso... Há que se analisar também se os clientes serão informados sobre a prática, se poderão exercer os seus direitos do titular e também se vão poder se opor a essa operação. Vamos aguardar isso os próximos capítulos desse caso. Roubo de dados pessoais faz Procon São Paulo notificar Motorola, Samsung e Apple. É, essa é, o, o Procon aí de São Paulo, ele tem realizado, a gente tem falado muito sobre o Procon de São Paulo aqui no resumo, e ele tem atuado em diversas frentes, e dessa vez ele atuou nesse caso aqui, num momento em que estão aumentando as situações de furto e roubo de celulares para acesso, acesso a aplicativos e dados dos usuários. A gente tem visto cada vez isso acontecer mais em São Paulo, aqui também no, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é muito comum, inclusive tive uma amiga que teve seu celular uh, roubado, roubado, ela estava na rua falando, o celular foi, foi roubar, foi, né, um cara com arma, enfim, roubou ela. E e esses criminosos tiveram acesso a muitos dados e algumas contas de redes sociais e tal, e, e as pessoas sempre ficam né, pensando como que esses criminosos têm conseguido acesso a essas informações, as hipóteses são muitas aí, né? Uma bem simples e ignorada pelas pessoas é que o criminoso pode tirar o chip do celular, colocar em outro telefone seu e usar aí, né, para receber SMS e coisas do gênero. Então... O PROCON, nessa, nesse sentido, ele pediu explicações sobre os dispositivos de segurança disponíveis em cada aparelho para desbloqueio e acesso a informações. E entre essas informações, eles pediram laudos técnicos assinados por profissionais habilitados dos testes de verificação e eficiência realizados para garantia da segurança no desbloqueio. Eu fico em dúvida se a, essa questão seria realmente uma obrigação de garantia, ou se não uma obrigação de meio, no âmbito aí do direito das obrigações, né? mas enfim é... e acesso às informações cadastradas em todas as suas modalidades senhas, códigos de segurança, reconhecimento de voz e facial, entre outros e também os sistemas de bloqueio, exclusão de dados de forma remota e rastreamento em reportagem da Folha de São Paulo, ou a reportagem da Folha de São Paulo, destacou essa tendência, inclusive da própria jurisprudência, dos bancos não ressarcirem valores nessas situações. Né? Porque o, o, o próprio dele, foi ouvido um delegado da Polícia Civil de São Paulo, o delegado Roberto Monteiro, ele diz que os bancos não têm ressarcido valores quando é utilizada a senha pessoal. Eles falam o seguinte, a obrigação dos clientes é guardar a senha. Se vazou, é porque a pessoa foi displicente na guarda. E a gente sabe que o mundo real é bem mais complexo do que isso. A gente sabe que situações como essa, que a gente comenta aqui, uh, em que houve um, um roubo, não, ou seja, a pessoa não tem como controlar isso... É, deixa essa discussão muito mais complexa. E, de fato, a, a falta de cuidado com a senha pessoal, e é isso que a jurisprudência é, reconhece, é, serviria como ato exclusivo da vítima. Ou seja, nesses casos se afasta a responsabilidade da outra parte, no caso o banco. É, mas justamente o problema é esse, é uma questão mais complexa. Trata-se do acesso físico ao celular e também ao próprio chip, como a gente comentou antes. Tira o chip, coloca em outro e recebe SMS de duplo fator de autenticação. A reportagem conta ainda um pouco sobre os métodos usados pelos criminosos. Uh, ele conseguiu identificar um dos mecanismos utilizados. Eles invadiram o e-mail da vítima e enviaram uma mensagem para XP Investimentos se passando pelo cliente, alegando estar com dificuldades para a movimentação de recursos em razão de falhas no sistema de reconhecimento facial. Solicitaram assim que o dinheiro fosse enviado para uma conta no mercado pago. A transferência de cerca de R$ 33 mil reais foi feita porque era o mesmo CPF, ou seja, os criminosos criaram uma conta no mercado pago com os dados da pessoa... Que teve o seu celular roubado né? E de lá os criminosos movimentaram os recursos Para outras contas em nomes de pessoas jurídicas E com o PIX, com a rapidez né, Dessas transferências A coisa fica mais complexa uh, Isso indica também que os criminosos Podem estar usando sim esses, uh, o Dados de vaz... desses grandes vazamentos Que a gente tem visto aí para criar contas Em nome dos atingidos E movimentar mais facilmente o dinheiro A Febraban veio E se manifestou afirmando que os aplicativos de banco são seguros desde o seu desenvolvimento até a sua utilização e não há registro de violação de segurança. E aí fica uma sensação ruim eu ler essa frase, porque por mais medidas de segurança que o Bacen impõe aos bancos e por mais avançados que os bancos estejam nessa questão de proteção uh, uh, e, e da segurança dos aplicativos a gente sabe que não existe ambiente 100% seguro, não existe 100% de segurança, né? Então, me parece que a Febraban pecou um pouco aqui eu dizer que os aplicativos são sempre seguros. É seguros em relação a quê? É, se você tem acesso à plataforma e ao chip, será que, é, é, eventualmente, coisas dessa natureza, de repente, não podem estar escapando aos, aos desenvolvedores? Né? tanto é assim que essas fraudes estão ocorrendo, não é mentira, não é uma fake news são coisas que estão acontecendo então é, eu acho que seria talvez até mais interessante é, em, é, estabelecer é, outras regras mais específicas para o, a, os bancos, né, e aí a FEBRABAN e o Banco Central conseguem fazer isso, estabelecer certos padrões, enfim, do que ir lá na outra ponta, que são os desenvolvedores dos, dos né, os fabricantes dos telefones, que tem uma relação tanto quanto indireta com o caso, é, é um caso bem complexo aqui, a gente tem que reconhecer, né. É... Envolve até mesmo questões como transferência de certos riscos do banco para o correntista e ainda a própria definição dos níveis de segurança dos aplicativos em caso de acesso físico ao dispositivo. É... Poderia o PROCON ainda ou o Poder Judiciário obrigar todas as empresas, as fabricantes de telefones a se adaptar, a adaptarem seus sistemas operacionais para implementarem medidas de segurança estabelecidas pelo Estado? Será que se houvesse a obrigação, isso não deveria ser feito por lei, por exemplo? Não seria o interesse, daí, dos bancos promoverem medidas de segurança mais fortes levando em consideração essa nova ameaça que se coloca, acessos físicos aos dispositivos? E sobre como se proteger a gente vai deixar um, um blog post bem bacana lá do Anquise sobre o tema, ele escreveu um artiguinho lá sobre isso dá algumas dicas, e uma delas uma, talvez uma das mais valiosas nesse contexto, além da própria senha em celular, duplo nível de, de autenticação é, também é colocar senha no seu chip sim, é possível fazer isso, de forma que se o criminoso tem acesso ao seu chip e for ligar num outro telefone, ele vai precisar colocar uma senha ali para conseguir ter acesso às suas comunicações STF abre debate sobre direito à informação e uso da LGPD na divulgação processual. Uma das questões bem pouco discutidas aqui no Brasil é essa relação do tratamento de dados pessoais provenientes de processos judiciais e a relação com a LGPD. Uh, aqui no Brasil até tem uma visão, se tem uma visão meio que simplista assim, dessa ideia de publicidade processual. É, e, em geral, acaba se esquecendo que o tratamento desses dados pode ampliar essa, essa ideia do que seja publicidade processual uh, e também ultrapassar essa, essa dicotomia tão antiga né, entre dado público e dado privado, dicotomia essa que não se encaixa com a ideia de proteção de dados, porque os titulares têm outros direitos, inclusive se proteger contra questões discriminatórias né, no uso desses dados. Na Europa, por exemplo, essa discussão está muito mais madura e se entende lá que a publicidade processual não é um valor maior do que a proteção de dados dos titulares. Nesse sentido, o STF começa a discutir a questão aqui no Brasil, inclusive com reconhecimento de repercussão geral. De acordo com o Conjur, o caso teve início com uma ação ajuizada por uma pessoa contra sites de busca Google e Escavador, em razão da divulgação de informações sobre a reclamação trabalhista apresentada contra ela, contra essa pessoa. Sua alegação era de que a publicidade dada ao processo poderia estar inibindo empregadores de contratá-la por medo de se tornarem réus em uma possível futura demanda trabalhista. Pedia, por isso, a, co a condenação do sites ao pagamento de indenização por dano moral e também à exclusão das informações. O pedido foi julgado improcedente na primeira instância pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Uh, ao julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, considerou lícita a divulgação de processos por sites de conteúdos judiciais que não tramitem em segredo de justiça. Mais uma vez, aquela ideia, um tanto quanto míope da proteção de dados, em que uma, ou a coisa é pública ou a coisa é privada, e se é pública você pode fazer o que quiser com ela, o que é uma ideia totalmente errada. Já no STF, em seu voto, o ministro Fux entendeu que compete ao Supremo definir o alcance e o sentido das normas constitucionais que garantem a publicidade dos atos processuais, do direito à informação e da segurança jurídica, considerado direito à vida privada, especialmente no caso de processos trabalhistas e criminais, em que há restrição de pesquisa por determinadas informações, como o nome das partes, no âmbito dos tribunais. O caso também já foi levado ao CNJ. E o conselheiro Rubens Canuto indicou que uma das grandes questões enfrentadas pelo CNJ diz respeito à possibilidade de anonimização da identificação dos juízes prolatores de decisões ou de sentenças uh, ou acordos, a fim de evitar a formação de perfis de julgamento e o eventual direcionamento da distribuição do processo àquele magistrado que tem uma visão mais favorável ao autor daquela demanda. É, e essa última questão ela também é especialmente importante e também na Europa se investiga isso, o uso de técnicas de análise preditiva em cima de decisões judiciais é, e, e é bastante importante ter isso em mente não só a análise preditiva sobre o, os juízes, eu até não estou lembrando agora da, do país que, que teve mas inclusive se manifestaram publicamente quanto a isso, não, não, se a França ou a Espanha enfim, infelizmente não, não peguei essa informação aqui para o resumo, mas o fato é que há muitas discussões sobre isso e, felizmente, o STF vai debater isso, esperamos aí, com uma decisão é, adequada, levando em consideração a, a própria LGPD, como tem que ser, né? Vítima de golpe do delivery pelo app Rap terá cobrança suspensa. Uh, lá em São Paulo, a magistrada do, do, da primeira vara civil do Foro Regional de Santana concedeu em decisão liminar a suspensão da cobrança de valores na fatura do cartão de crédito de um cliente, vítima do chamado golpe do delivery na, na empresa Rapp O autor da ação teria pedido um jantar no valor de R$ 40,00 e foi surpreendido com duas cobranças que somadas ultrapassam R$ reais Após uma longa espera pelo pedido de jantar feita pelo aplicativo Rappi, o entregador informou que o restaurante gostaria de conversar com o cliente. Mesmo achando estranho, o procedimento aceitou entrar em contato e quando o estabelecimento pediu desculpas pelo ocorrido e informou que seria reembolsado o valor do pedido como forma de compensar o transtorno, porém, deveria pagar o valor de R$ 7,90 pela entrega e assim fez, após a confirmação do valor na tela do dispositivo, passou o seu cartão de crédito. O motoboy disse ao cliente que havia dado erro na operação por duas vezes e posteriormente confirmou a transação. Desconfiado, após consultar o aplicativo do banco, notou dois lançamentos fraudados pelo motoboy nos valores de R$ 3.007,92 e R$ 4.007,96. Parecido ali com R$ 7,90 que ele teria falado. Sentindo-se lesado, o cliente tentou resolver diretamente com o banco, entretanto a instituição não quis cancelar a cobrança dos valores indevidos alegando que não possui responsabilidade pelo ocorrido. Ao apreciar o pedido, a juíza entendeu que há fortes indícios de fraude, uma vez que a cobrança é superior àquela do pedido do autor. Por essas razões, ela deferiu a tutela de urgência para que o banco suspenda a cobrança na fatura do cartão de crédito é, sob pena de aplicação de multa aí de R$ 20 mil. Reais. STJ aponta que é ilícita a prova obtida por meio de prints de WhatsApp Web. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que mensagens obtidas por meio do print screen da tela de WhatsApp devem ser consideradas provas ilícitas e, portanto, retiradas do processo. Uh, para os ministros, eventual exclusão de mensagem enviada ou recebida não deixa vestígios, seja no aplicativo ou no computador, e sendo assim não pode ser recuperada para efeitos de prova em processo penal. Após a denúncia pela prática de corrupção ativa e a rejeição dos pedidos da defesa, três réus impetraram habeas corpus no STJ, onde alegaram um constrangimento ilegal ao argumento de que os prints das telas de conversas no WhatsApp, combinadas com uma denúncia anônima, não têm autenticidade porque não apresentam a preservação integral das provas, o que afeta a credibilidade dos meios utilizados. E eles estão cobertos de razão eh, diante desses argumentos. O relator entendeu que houve, de fato, a quebra na, nas informações coletadas, o que impossibilita o reconhecimento da ordem cronológica dos diálogos ou até mesmo a interferência de quem quer que seja. No entanto, o ministro manteve as demais provas produzidas após diligências prévias da polícia realizadas, vejam só, isso é muito importante, em razão de notícia anônima dos crimes. E aí é necessário lembrar que quando há denúncias anônimas a gente precisa ter bastante cuidado na produção de provas no processo penal, visto que essas denúncias, e, a, e isso ocorre, né, elas podem ser facilmente forjadas para começar uma perseguição indevida de pessoas. Então, inclusive, há casos em que você pega uma prova ilícita, descobre algo contra a pessoa, mas para não usar a prova ilícita, você faz uma denúncia anônima que justificaria daí a busca é, é por a, contra aquela pessoa, e, e isso aí tem que ser visto com um certo cuidado nessas né? questões de denúncias anônimas aí num, num processo penal democrático a gente tem que ver com um certo cuidado sobretudo nos tempos atuais e também ainda falando sobre o STJ o tribunal tomou uma decisão muito importante acerca da criptografia. Olha como esse nosso resumo tem, se, tem trazido informações né, de, de decisões judiciais importantes nos últimos tempos, né? Todo resumo tem alguma coisa, STJ, STF, isso é positivo, né? E nesse caso aqui, essa decisão, pelo menos no, no meu entender aqui, ela é bem positiva, né? É, segundo a quinta turma a, a empresa fornecedora de um aplicativo de mensagens Não pode ser multada Por descumprir ordem judicial Para interceptação e acesso Ao teor das conversas de usuários Sob investigação Se tais providências são impedidas pelo emprego De criptografia de ponta a ponta Além do mais, a existência de ordem judicial Baseada na lei 9296 Que regula a quebra de sigilo Não é suficiente Na verdade regula a, a Interceptação aqui, né mas não é suficiente para justificar a fixação de astrentes, ou seja, a multa, no caso de aplicativo que usa criptografia de ponta a ponta. O relator explicou que a criptografia utilizada no aplicativo protege os dados nas duas extremidades, do polo do remetente e no do destinatário. Se a própria empresa, agindo com finalidade de lucro, gera uma situação em que fica impossibilitada de identificar o conteúdo requisitado pela justiça, conteúdo este importante para a investigação de crimes e cujo sigilo pode ser legalmente afastado, seria razoável proibi-la de alegar o obstáculo que ela mesma criara, esse é um primeiro argumento, mas logo depois ele falseia esse argumento dizendo que, por outro lado... Ao buscar mecanismos que protegem a intimidade da comunicação privada e a liberdade de expressão, por meio de criptografia de ponta a ponta, as empresas, e aí leio em negrito, estão assegurando direitos fundamentais reconhecidos expressamente na Constituição Federal. Diante disso, ele entendeu que a aplicação de multa não deve ser admitida, pois a realização do impossível, sob pena de sanção, não encontra guarida na ordem jurídica. Eles também destacaram que os benefícios da criptografia superam os eventuais prejuízos, que eu concordo inteiramente. Trata-se realmente de uma decisão importantíssima para a proteção da criptografia e que dá mais um passo no país para essa valorização. Via de regra, as forças de investigação policial são a favor dessas técnicas de Golden Key ou até mesmo do enfraquecimento da criptografia. A decisão ao considerar a criptografia como um meio de proteção de direitos fundamentais, atrai toda essa carga dos direitos fundamentais para o caso. E por fim, eles ainda destacaram que o STF está com casos em julgamento envolvendo o mesmo tema, e que eles caminham para o entendimento de que a ciência corrobora a impossibilidade técnica de interceptar dados criptografados ponta a ponta. Inclusive, essa decisão veio lá pelo, pelo nosso grupo do, do Telegram, do Segurança Legal, e causou intensos e calorosos debates, por sinal, muito interessantes sobre esse caso que a gente lê aqui. E também uh, tem algumas notícias aqui, essas famosas rapidinhas, né? O o, o, malware, o ransomware da, da, do Prometheus atacou a, a, o Chili Beans, né? aquela empresa de óculos, e um sindicato brasileiro com o ransomware. Esse ransomware do Prometheus, supostamente, se diz a notícia aqui do Tecmundo, invadiu a rede de dados da empresa brasileira de acessórios Chili Beans na manhã da terça-feira dia 15, no último dia 15. Além disso, também o, foi atingido o Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de Seguros, o Sincor. Banco Central cria novo procedimento para devolução de valores em transferências feitas por PIX, aí na resolução BCB 103. A NPD promove audiências para discutir regras para relatório de impacto. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados está realizando reuniões técnicas com a transmissão pela internet sobre a regulamentação do relatório de impacto à produção de dados. Essas reuniões ocorreram dia 21 e 23 e estão ocorrendo hoje, dia 25. É, inclusive com transmissão pelo canal da NPD no YouTube, vão ficar disponíveis ao público aqui. Basta tá lá no show notes o endereço, inclusive. aeroporto de Congonhas adota reconhecimento facial o, e o uso de biometria avança pelo Brasil. Especificamente sobre o caso, aqui duas questões emergem. Apesar da notícia dar conta que o Serpo promete que a coleta biométrica respeita a privacidade de dados... Será que realmente os princípios de proteção de dados estão sendo protegidos nesse caso? A gente poderia, por exemplo, se opor a esse tratamento? E outra coisa, acho que o mais importante do que isso nessa situação atual, isso foge um pouco de segurança da informação e direito da tecnologia ou proteção de dados, mas começar um projeto de biometria facial em aeroportos durante uma pandemia, obrigando o passageiro a retirar a máscara, isso realmente não parece uma boa ideia, né? péssimo timing do início dessa, dessa operação MP reitera pedido de suspensão da nova política de privacidade do WhatsApp e pede pena de multa diária de 100 mil reais pela violação e a última notícia aqui do Brasil envolve todas essas questões aí na, na, na CPI que a gente diariamente ou quase que diariamente tem vido, visto é, uma série de novos fatos que estão movimentando o mundo político no Brasil e como né, nós temos situações aí e, e como cada vez mais, inclusive, o mundo político tem sido afetado por questões de tecnologia e de segurança, né basta pensar no próprio caso Lava Jato e nas repercussões que estão tendo até hoje a gente não pode se esquecer que o vaza Jato, né, veio lá pela reportagem do, do The Intercept todas as questões e considerações em torno disso são questões de segurança da informação também, né é, e, nesse sentido, o vice-presidente da CPI, o senador Randolfe Rodrigues, requereu na última sexta-feira a convocação de representantes do Google e do Facebook para prestar esclarecimento sobre as declarações do Jair Bolsonaro veiculadas nas redes sociais. Em vídeo publicado no YouTube e Facebook, o presidente afirmou que contrair o novo coronavírus confere maior imunidade contra a Covid do que as vacinas. O que, além de não ser verdade, ignora o fato de que há um risco de morte. Não há risco de morte. Melhor dizendo, não há risco de morte em se tomar a vacina. Risco este que existe ou se pegar o vírus naturalmente. Randolph não chegou a dizer que pedirá a retirada do ar do conteúdo, mas lembrou que nos Estados Unidos, o Facebook baniu as contas do ex-presidente Donald Trump em razão de seguidas suspeitas sem evidências lançadas sobre o resultado da eleição presidencial americana de 2020. Vale lembrar que a divulgação de conteúdos sabidamente falsos viola as políticas dessas empresas. Virando então a chave aqui é para a América Latina, tem uma decisão bastante interessante, uma decisão inédita na realidade na Argentina, de um juiz que designou um encarregado de proteção de dados para um processo judicial. O juiz responsável pelo caso apontou que, a partir da interação dos organismos jurisdicionais em ecossistemas digitais, multiplicou-se a difusão da informação judicial a qual, de alguma maneira, converteu esses organismos em no que ele chamou de epicentros de Big Data, modificando o conceito de publicidade contido no código processual. Agora vocês vejam como as coisas são interessantes, porque o caso anterior que a gente falou sobre a publicidade processual né, e, e, os, e, e a visão MILP que se tem aqui no Brasil sobre o caso, na Argentina, aqui do lado, nós tivemos numa de, nessa decisão um juiz falando justamente isso. Olha, a ideia de publicidade processual com big data, com análise preditiva e com possibilidades até mesmo de apresentação dessa informação ah, ah, nos buscadores, ah, modifica a ideia de publicidade. Inclusive até tratei um pouco sobre isso na minha tese, na parte do, do direito ao esquecimento e ao direito à desindexação, que está... Assim, bastante ligado com essas questões, ou seja, o direito do titular poder, inclusive, se opor a certos tratamentos. Conforme Diego Fernandes, em artigo publicado no IAPP, o juiz que participa de um projeto chamado Intimidade, Autodeterminação Informativa e Identidade Soberana na Sociedade da Informação, Levou em consideração que o sistema de processo eletrônico Augusta não permite a dissociação ou anonimização dos dados. Assim, ele decidiu aplicar medidas adicionais, como a designação da Secretaria do Tribunal como delegada, ou a, delegado lá, né, mas aqui seria o encarregado, de proteção de dados do processo a Secretaria se encarregaria de controlar a aplicação de uma política de proteção de dados e interagir com a autoridade de proteção de dados e o Departamento de Comunicação eh, e Imprensa da Corte Suprema de Justiça da Província de Buenos Aires. Também as partes poderão solicitar a, a esse encarregado, ou a Secretaria, né, o apagamento, anonimização ou dissociação de dados pessoais. Então trata-se de um precedente muito interessante daqui do lado, né, a gente gosta muito de olhar para a Europa, para o para os Estados Unidos, mas principalmente pela Europa, né, pela franca é, inspiração da, da, da nossa LGPD, a lei europeia, e tem coisas acontecendo, é, muito importantes acontecendo aqui do nosso lado. E também, ainda na América Latina, o Banco Central de Honduras planeja projeto piloto para emissão de moeda digital, o projeto em fase inicial busca realizar estudo e análise conceitual, legal e técnica para determinar a possibilidade de realizar um piloto de emissão de moeda digital no país, como tem acontecido em outros países como Uruguai, Jamaica, China, Singapura e também aqui no Brasil. Ah, já ouvi aí, é, de forma até um pouco incipiente, mas já ouvi algumas, alguns comentários sobre essa possibilidade aqui no Brasil. E agora indo para os Estados Unidos, trabalhadores remotos trabalham mais, mas não são mais eficientes. Segundo matéria veiculada pela The Economist, um estudo com mais de 10 mil funcionários de uma empresa de tecnologia asiática concluiu que o total de horas trabalhadas em home office foi 30% maior do que antes da pandemia, incluindo um aumento de 18% no trabalho fora do horário normal. Porém, esse esforço não se traduziu em aumento na produção, apesar de os empregadores e colaboradores terem esta sensação. O estudo aponta que a maneira correta de medir a produtividade é a produção por hora de trabalho, a qual caiu 20%. E antes que alguém reclame aqui, a gente está falando de uma reportagem da The Economist, que seria insuspeita né, em, em, <risos> em falar essa questão aqui. Então, realmente, às vezes, temos essa sensação que estamos rendendo mais, mas as evidências científicas, pelo menos nesse estudo aqui, demonstram justamente o contrário. Essa outra história aqui ela é digna de filme. O FBI vendeu telefones para o crime organizado e leu 27 milhões de mensagens criptografadas. O FBI criou uma empresa que vendeu telefones para centenas de organizações criminosas. Essa operação resultou em 800 prisões em 16 países e envolveu o recolhimento de mensagens por 18 meses. Em conjunto com a polícia australiana, eles criaram uma companhia chamada Anon, que vendeu mais de 12 mil dispositivos que começaram a ser vendidos lá no ano de 2018, em outubro de 2018. O tal dispositivo possuía um falso aplicativo de calculadora que tinha a função de enviar mensagens criptografadas. Esse telefone tinha funções ainda limitadas, não tinha GPS, não enviava e-mails e também não permitiu acesso à internet e, e era, segundo o FBI, criado para criminosa. Design, eles colocaram para criminosa. O que é uma afirmação tanto quanto estranha, né? Porque se a gente... Meio que fixa a ideia de que ó, somente criminosos teriam interesse em dispositivos de comunicação segura e isso não é verdade. E aí nós temos que fazer essas ponderações quando a gente vê, né? É, inclusive, temos um episódio aqui no Segurança Legal é, com esse título, né? A, a, o Tora é apenas para criminosos, episódio 79 gravado lá em 2015. Com isso, sem o conhecimento dos usuários, as mensagens eram roteadas para um servidor mantido pelo FBI, eram decriptadas com uma chave por, ele, por eles, né, pelo FBI, controladas. Eles se aproveitaram da grande procura de criminosos por serviços dessa natureza e também de algo que é bastante conhecido na comunidade de segurança. A confiança, muitas vezes, cega que as pessoas têm nas plataformas. Nesse caso, serviu, aí, obviamente, para a prisão desses, é, dessas pessoas. Né? A Motherboard publicou em detalhes toda essa história que como eu disse antes, facilmente poderia ser transformada num filme é, e ainda algumas notícias mais rapidinhas aqui dos Estados Unidos, o Roger Waters uh, respondeu com um palavrão a proposta de Mark Zuckerberg, após receber uma proposta milionária de Mark Zuckerberg para ceder os direitos da, do uso da música Another Brick in the Wall para uma campanha do Facebook, ele disse o seguinte é uma carta do Mark Zuckerberg, destinada a mim. Chegou hoje de manhã, com uma oferta de muito, muito dinheiro. E a resposta é... Vá se f... Vulnerabilidade no Microsoft Teams permitiu acesso a e-mails, mensagens e arquivos pessoais. O bug, que já foi corrigido... Permitiu acesso a arquivos no OneDrive e consistiu numa falha no Microsoft Power Apps Tabs. Em face disso, em versões desatualizadas do Teams e, portanto, vulneráveis, um atacante podia setar uma tab maliciosa que, quando aberta, poderia permitir o acesso a dados privados. Microsoft lança patches para seis Zero Days que envolveram, entre outras coisas, até falhas no kernel do Windows. Windows. Novo ransomware Dark Radiation afeta Linux e containers Dockers, além de usar a API do Telegram como meio de comando e controle. O malware, que é todo escrito em Bash, afeta o Red Hat e distribuições baseadas em Debian criminosos roubaram o código fonte de jogos da Electronic Arts após acessarem os servidores da empresa, eles baixaram 780 GB de dados e estão tentando vendê-los por 28 milhões de dólares na Dark Web eles tiveram acesso ao código do The Sims do FIFA 21 e da famosa engine Frostbite que está por trás de jogos bem conhecidos aí como a série Battlefield e o Need for Speed Rivals McDonald's tem dados expostos depois de invasão. Foram afetados sistemas dos Estados Unidos e também da Coreia do Sul e de Taiwan, e com o um ataque foram expostos além de dados do negócio, dados de empregados e de franqueados. Eles disseram, contudo, que dados de clientes dos Estados Unidos não foram comprometidos e que os dados de empregados afetados não foram dados pessoais ou sensíveis. Aí eu fico pensando, ora, se não são dados pessoais, como é que eles sabem que os dados eram dos empregados? Indo para a Europa, começamos com uh, uma análise bem interessante que saiu lá no Il Corriere della Sicurezza que aborda a evolução do ransomware e como esse tipo de ataque tem se tornado cada vez mais frequente. Eles destacam o esforço dos criminosos e como o ataque envolve diversos instrumentos ilícitos que precisam funcionar em conjunto para que esse tipo de golpe seja efetivo. Há a necessidade da agregação de criminosos em grupos complexos para que atuem em conjunto para promover as fraudes. O combate a este crime também é difícil pela sua natureza transnacional e pela falta de cooperação de alguns governos. Eles afirmam que os criminosos conseguiram transformar esse tipo de golpe, de golpe em uma verdadeira arte. Cada vez mais se abandona a técnica do spray and pray para atacar alvos cada vez mais personalizados. Eles investem em ataques direcionados e meticulosamente estudados que tendem a ter maior retorno. O backup ainda é uma das maiores armas contra esse tipo de ataque e as empresas precisam investir na sua resiliência, conseguindo recuperar os dados de forma fácil e rápida. Ali é claro, de suites anti-malware, sobretudo as baseadas em machine learning, para reagir a ameaças que estão em constante mutação. Essa aqui é uma notícia bem triste: o John McAfee se suicida em prisão lá em Barcelona. É, talvez a notícia mais impactante ao mesmo tempo triste desse resumo, conforme noticia o El País, o fundador do antivírus McAfee foi encontrado morto na tarde do dia 23 na prisão de Sant Esteves de Cesrovires em Barcelona, tudo indica que foi um suicídio, ele estava preso esperando para ser extraditado para os Estados Unidos. Ele fora detido em 13 de outubro de 2020, quando estava embarcando para a Turquia. A acusação era de sonegação de impostos, de ganhos, supostamente obtidos com o comércio de criptomoedas. O McAfee, todo mundo sabe, teve uma vida muito controvertida, né? Para além da sua atividade empresarial, ele até mesmo foi suspeito de um assassinato, do assassinato de um vizinho lá em 2012 e depois preso na Guatemala para prestar depoimento sobre o crime em que ninguém foi acusado. Em 2019, foi preso na República Dominicana com armas em seu iate particular. A gente vai deixar aqui no show notes uma reportagem com alguns fatos da vida do empresário que até se candidatou à presidência dos Estados Unidos. E também o nosso apoiador, o Eric Tywill, deixou lá no nosso grupo a indicação de um documentário do Netflix sobre ele de nome Gringo, The Dangerous Life of John McAfee. John McAfee tinha 75 anos. IKEA é multada em 1,1 milhões de euros por espionar empregados. A filial francesa da empresa sueca de varejo de imóveis foi considerada culpada de espionagem ilegal de funcionários, sendo condenada a pagar aí os 1,1 milhões de euros em multas e danos. De acordo com a decisão veiculada pelo portal de notícias IT Pro, a varejista recebeu dados pessoais por meios fraudulentos entre 2009 e 2012, sendo que a acusação apontava que a vigilância de funcionários ocorria desde o início dos anos 2000. A prática incluiu o pagamento de valores para obtenção de acesso aos arquivos da polícia, vejam vocês, seria o equivalente aqui ao acessar talvez o Consultas Integradas aqui pra, do Rio Grande do Sul para ter acesso à vida de funcionários, né? E também o emprego de detetives particulares para coletar informações sobre a equipe da IKEA e de clientes considerados potencialmente problemáticos pela empresa. Em um dos casos apurados pelos juízes franceses, um funcionário que buscava as verbas de seguro-desemprego teve seus dados bancários acessados pela IKEA France devido a suspeitas de fraude por parte do empregado. O primeiro alerta da prática criminosa veio do sindicato da IKEA em 2012, onde os trabalhadores alegavam ter sido submetidos a essa vigilância. E essa decisão marca e fixa uma discussão bem importante, que é a consideração das leis de proteção de dados também para os empregados das empresas como a sua autonomia privada é diminuída dos funcionários, né, e, portanto, eles raramente podem consentir com certas práticas, há que se ter um cuidado redobrado no uso dos seus dados pessoais. Contudo, o que a gente viu aqui, na realidade, é algo pior, né? é algo, uma prática assim, francamente ilícita de acesso indevido até a bases policiais, o que não se admite em hipótese nenhuma, mas serve como alerta. Né, para que as empresas para que as empresas também evitem né, agora com as leis de proteção de dados, mais ainda esse tipo de prática. Algumas notícias rapidinhas da Europa A Autoridade de Proteção de Dados Francesa, o CENIL Lançou um guia com recomendações para a proteção dos direitos digitais de crianças Entre as recomendações estão Encorajar os menores a exercer seus direitos olha que interessante, né? Que os pais devem... Que é uma coisa que a gente não vê muito aqui no Brasil, né? Encorajar crianças a conhecer certos direitos Mesmo que de maneira inicial E sobre como exercê-los É uma questão de cidadania bem importante, né? É, que os pais devem acompanhar a educação das crianças no uso das novas tecnologias, buscar consentimento dos pais para o tratamento de dados de menores, além de prever garantias específicas para proteger os interesses das crianças. O mesmo Senil também aprovou um código de conduta direcionado aos provedores de serviços de nuvem, Criado lá pelo pessoal do Cloud Infrastructure Service Providers Europe. Esses códigos correspondem às regras de boas práticas e de governança. Corresponde ao que seria né, as, as regras de boas práticas e de governança previstas nas no, na nossa LGPD. O objetivo é fazer com que os componentes de uma determinada atividade consigam estar em conformidade com a legislação do seu setor, servindo aí como um método de conformidade e de soluções práticas para problemas comuns. Uh, em uma perspectiva operacional Pesquisa da Trend Micro Mostra que 67% Dos italianos que trabalham Com segurança da informação Estão sobrecarregados emocionalmente Com sua atividade Você que trabalha com segurança Da informação e que nos escuta Se sente emocionalmente Sobrecarregado? Será que os resultados aqui no Brasil seriam maiores Ou menores do que a pesquisa feita Lá na Itália? Amazon pode sofrer a maior multa já imposta com base na GDPR. As autoridades europeias estão trabalhando em um processo que pode culminar na imposição de uma multa de mais de 425 milhões contra a Amazon pela violação da GDPR, já um esboço da decisão realizado pela Comissão de Proteção de Dados de Luxemburgo. A multa não está relacionada com os serviços da AWS, mas com a coleta e uso de dados pessoais pela própria Amazon enquanto prestador de serviços ao que tudo indica. Né? Eu não, não, não li a decisão e acho que ainda esse esboço não está público, mas para os seus, seus consumidores. A decisão final ainda deve demorar mais alguns meses para sair. E a gente começa as notícias da Ásia com a importante informação da nova Lei de Segurança da Informação sendo aprovada lá na China. A chamada Lei de Segurança de Dados da República Popular da China, a sigla seria DSL no inglês, entrará em vigor em setembro deste ano. Entre as questões importantes aprovadas estão o estabelecimento de mecanismos de coordenação e dos deveres de cada autoridade governamental, o encorajamento do desenvolvimento de dados para tornar os serviços públicos mais inteligentes, inclusive considerando as necessidades de pessoas idosas e com deficiências. Uh, o estabelecimento de políticas acerca da catalogação e categorização dos dados, que deverão ser desenvolvidos por cada região e departamento da China. Controles de risco, políticas né, também para o controle de risco, meios de contingência e regras de antidiscriminação. Outras regras complementares sobre tais políticas, a, a lei prevê, ainda vão ser estabelecidas no futuro. É, e também é, eles estão trazendo por essa lei uma série de obrigações de segurança, inclusive com a manutenção de um sistema de gestão de segurança, o que inclui até mesmo a obtenção de algumas autorizações e licenças para certos tratamentos de dados, a proteção de segurança dos dados governamentais de maneira geral, e como não poderia deixar de ser lá na China, né, aumentar a punição por violações à lei. Assim como ocorre com outras legislações, ela será aplicável aos serviços conduzidos e mantidos por organizações de fora da China, mas que são prestadas em seu território. A Alibaba é hackeado e um bilhão de dados de clientes foram roubados. Conforme as informações do Olhar Digital... O grupo Alibaba, o gigante chinês do e-commerce, foi vítima mais recente, foi a vítima mais recente de um ataque de crackers. É, na verdade, eles falaram hackers na reportagem do Olhar Digital. Eu que estou trocando por crackers aqui. Ou criminosos, para evitar aquele erro da gente ficar chamando hackers ou sempre identificar hackers como criminosos. No entanto, as fontes indicam que desta vez o caso não está ligado a um ransomware, mas sim a um dos parceiros da companhia. Bilhões de informações privadas de clientes teriam sido roubadas. Ou seja, caso já tenham usado algum dos serviços do Alibaba, é, você ouvinte, né, existe a possibilidade de que os seus dados também tenham sido comprometidos. A lista de vazamentos inclui nome de usuários, números de telefone e outras informações confidenciais. O que chama a atenção é que os dados foram roubados por um dos comerciantes afiliados à plataforma de vendas usando um software rastreador discretamente implementado na infraestrutura do Taobao. A ameaça operou em um segundo plano, por vários meses antes que o grupo Alibaba finalmente a detectasse. E aí duas questões chamam a atenção. Primeira, a primeira é o fato do ataque ter partido de alguém que teria acesso legítimo aos dados. E a gente precisa lembrar que essas relações são realmente muito importantes... É, e muitas vezes negligenciadas pelas equipes de segurança da informação. Permitir acesso de terceiros de forma, é, de forma legítima deve ser fonte de preocupação das empresas, né? e sobretudo quando se aplicam leis de proteção de dados. E também a segunda questão é que, considerando que muitos brasileiros compram na plataforma, há sim a real possibilidade de que os dados de brasileiros também tenham sido comprometidos. Funcionários da Canon só podem entrar nos escritórios se estiverem sorrindo. Sim, esse, é, esse caso é um dos mais curiosos e absurdos ao mesmo tempo e mostra a necessidade da imposição de limites no uso de ferramentas de biometria e de vigilância de maneira geral, sobretudo no ambiente de trabalho. A Canon criou um sistema de reconhecimento facial que só deixa os usuários entrarem no escritório se estiverem sorrindo. Segundo a reportagem, a reportagem do The Verge, isso garantiria que os empregados estejam felizes 100% do tempo, claro, né? É, o que parece algo retirado das páginas do livro 1984. A reportagem diz que isso não é exclusividade somente da China, e cita o caso da Amazon, que é reconhecida por tentar aumentar a produtividade às custas da saúde, no caso mental, dos empregados nesse caso. Né? E a gente tem comentado, é interessante destacar isso, né? a gente tem comentado é, questões de violação, é, envolvendo as novas tecnologias né, da, violações essas que atingem os direitos dos empregados em quase todos os resumos de notícias é, e a gente meio que tem uma certa mística assim, né, que essas empresas de tecnologia, né, aquela coisa do, dos escritórios bacanas né, da, do, do, do fliperama né, dos escorregadores das geladeiras com cerveja para o final do expediente, né, a gente costuma ver isso em, em algumas dessas empresas no entanto, a gente também vê essas questões que são bem sérias, é algo bem complexo. É, e esse presente caso mostra é, uma violação muito direta dos direitos da personalidade dos empregados. Né? Obrigar pessoas a sorrirem durante o seu trabalho, né? além de você estar tá, né, muitas vezes exaurindo a pessoa por longas jornadas, em alguns casos você ainda quer que ela sorria o tempo inteiro. Né? O que certamente é um tipo de assédio, talvez um novo tipo de assédio moral. Aí. Não sei se já, já visto antes, mas enfim, os, né, as pessoas aí que lidam com o direito do trabalho certamente, eventualmente, podem ter aí talvez um, algum exemplo semelhante. Né? Cumulada com outras ferramentas de vigilância empresarial, isso tem tudo para piorar o clima das empresas e fatigar ainda mais os empregados. Será que essa ideia bateria aqui no Brasil? O que vocês acham, ouvintes? Campanha de cyberespionagem no Irã. A Kaspersky descobriu uma campanha de cyberespionagem que ficou ativa por seis anos no Oriente Médio. O grupo, conhecido como Ferocious Kitten, ativo desde 2015, distribuiu um malware personalizado chamado Mark Rat que tinha a função de exfiltração de dados. Em março deste ano, um documento suspeito foi colocado no vírus total e depois divulgado no Twitter. Esse documento, que era de fato um documento, um .doc, indicava conter um vídeo contra o regime iraniano. Ao abrir o documento, era pedido ao usuário para habilitar a reprodução de tal vídeo e quando essa ação era feita pelo usuário, o computador era infectado o que envolvia a execução de algumas macros maliciosas também. Após esta infecção, um keylogger uh, era instalado um keylogger e também era possível fazer download e upload de arquivos. Outras variantes do Mauro ainda podiam comprometer serviços como o Telegram e o Chrome. A gente vai deixar no Show Notes toda a excelente documentação técnica feita pela Kaspersky pelo ataque. Se você tem aí interesse em conhecer os detalhes técnicos vai lá no Show Notes. E ainda duas notícias rapidinhas da Ásia, a Coreia do Norte usou falha em VPN para invadir Instituto de Pesquisa Nuclear sul-coreano e a polícia da Ucrânia prendeu a gangue do CLOP, que aplicava golpes de ransomware. Eles são acusados de praticar golpes contra empresas americanas e sul-coreanas e também chegaram a ter acesso até mesmo a dados da Bombardier. E nós finalizamos com essa notícia da África. Um né? novo malware ataca missões diplomáticas e empresas de telecomunicações africanas. É conhecido como Turian, esse malware foi criado para atingir primariamente missões diplomáticas e empresas de telecomunicações africanas e do Oriente Médio. Ele foi desenvolvido pelo grupo Backdoor Diplomacy, que afetava tanto máquinas Windows como Linux. E olha a necessidade de um anti malware em Linux também. O ataque começava com um comprometimento de web servers, com vulnerabilidades ativas, para instalar o backdoor. Posteriormente, o grupo conseguia, por meio desse backdoor, detectar o uso de mídias removíveis e copiar o seu conteúdo. Além disso, também conseguiam tirar screenshots, criar, mover e deletar arquivos. Esse grupo ainda compartilhava táticas e técnicas de grupos da Ásia, como o Geosim... Geosimium Cyber Spionage, desculpe, pelo, pela pronúncia e também o Calypso que são dois grupos né? trata-se segundo os pesquisadores de uma evolução do Malware Aquarium usado em 2013 contra missões diplomáticas americanas e sírias agradecemos então a todos que nos acompanharam até aqui este episódio contou com a produção de Guilherme Goulart Camila Fanzlau e Vinícius Castilhos. Aguardamos todos na próxima edição do podcast Segurança Legal. E não se esqueçam, quem puder, fique em casa, use máscara e se proteja. Até a próxima.